0: Buenas noches amigos, queridos oyentes de Spotify, bienvenidos al primer podcast de la inauguración Aburridos en Casa. Hoy hablaremos sobre las 10 mejores películas más vistas en Netflix y en Amazon, así que no se vayan, acomódense y quédense escuchando esta entretenida conversación y opiniones junto a Gianfranco Benítez.
1: Benítez y hoy les voy a hablar sobre las tres películas más vistas o las más geniales de Amazon Prime. Eh, en Amazon Prime hay una gran variedad de películas, pero yo quiero resaltar tres que son, aparte, son exclusivas de Amazon, también son originarias de Amazon, o sea que las ha producido la misma Amazon. Y la, que más me, la primera que me llamó la atención eh, ha sido la ganadora de a dos Óscares, ya que ha tenido seis nominaciones. Es el sonido del metal, que ganó a Mejor Sonido y a Mejor Edición. Eh, quiero resaltar su Oscar a Mejor Sonido. ¿Por qué quiero resaltar este premio? Porque ha sido ganado netamente por personas latinoamericanas, que son eh, cinco mexicanos. Nicolas Baker, James Pax, Michelle Kotlin, Carlos Cortés y Philip Platt. Estos eh, cinco mexicanos ganaron en la categoría Mejor Sonido en la película... El sonido del metal. Voy a dar una, una breve explicación sobre de qué trata esta película. La película trata sobre encarna la historia a un baterista que tiene su banda de heavy metal, pero en el transcurso de que va tocando se da cuenta que está prendo la audición totalmente, no escucha absolutamente nada. Esto lo lleva a de que al, al momento de que él está tocando con su banda ya no pueda. Seguir el ritmo de la nota y, y por más que toque fuerte, le mete energía, eh, no puede escuchar. Eh, eso le hace ir al doctor y le dice que gradualmente eh, va a ir perdiendo la audición totalmente, ¿no? Porque ahorita lo tiene parcialmente. Y a lo largo de la película, él va a tener que adaptarse a su nueva vida y va a pasar un montón de cosas que ya no le quiero spoiler porque ustedes eh, la, <coughs> la puedan ver. Es súper recomendada, el, son el sonido es 10 de 10, eh, te encarna bastante cómo una persona sorda eh, vive o escucha el mundo, cómo, cómo es su día a día, cómo... lo encarna muy bien, si si sientes que estás al lado del protagonista y eso deja mucho que desear. A nivel de edición, la paleta de colores, los cortes, los planos, los ángulos están muy bien se nota que porque ha ganado a mejor, a mejor película teniendo grandes contendientes como o sea, ha sido Soul, ha sido *Mang*, ha sido News of the World y los ha ganado así que habla bastante de esta película eh, tiene muy buena calificación tanto en la crítica y como la audiencia y yo se la recomiendo bastante eh, si eres fan de ver las películas en inglés súper recomendado también pero también si las quieres ver en español latino hay, hay a ustedes, yo personalmente prefiero películas en su original porque las gozo más, siento que las expresiones y el momento de cómo habla, siento que no sé me, me da más feeling, es cosa, es cosa mía, la siguiente película es la de la novela gráfica eh, Tom Clancy de Division de la saga de juegos de Division también o Rainbow Six si hay alguien en la audiencia que ha jugado estos juegos Es un juego de shooter De un agente especial eh, le, va, le va a gustar Tiene bastante acción El actor es Michael, Michael Jordan Michael B. Jordan, perdón eh, Si no saben quién es Es el hermano de De Black Panther En su primera película Y es el hijo, fi, es el hijo de Apollo Creed. Por, por Si alguien no saca por el nombre del actor Lo saca por, el, por esas películas Son también muy conocidos eh, eh, si eres fan de, los, de esta saga de videojuegos o has leído la novela eh, seguro te va a parecer algo raro ya que el origen del, de la gente no es fiel a la novela gráfica es muy distinto es eh, le dan otro aire otra perspectiva que si, si no eres tan minucioso en ese aspecto pues no te va a afectar tanto tiene bastante guiños a la saga sobre todo a la escena post créditos Ahí nomás lo voy a dejar eh, para no spoilear, eh, tiene bastante acción, tiene su toque de comedia también para alivianar, como yo le digo, la trama y no hacerla tan pesada de disparos, explosiones y todo eso. El actor hace un gran papel, ya hemos visto sus dotes actorales en anteriores películas y se ha estrenado este año, eh, tiene bastante acogida por el público, por la crítica también, y esperemos a ver cómo va evolucionando y a ver si posiblemente esté nominada a los Oscars del 2022 quién sabe, solamente lo dejo ahí y para finalizar otra película que ya lleva su tiempo estrenada en Amazon pero también es originaria de Amazon es la continuación de Un príncipe pedido en Nueva York con Eddie Morph. Eh, esa es la continuación directa no es un remake, no es una, no es una nueva versión, nada, nada es la continuación directa. Han pasado ya bastantes años, ya el, nuestro protagonista de Morphy eh, ya tiene sus tres hijas, pero hay un problema. Eh, para que alguien herede su, su trono, que sea el rey de... Ahorita se me dio el nombre de, la, de, su, de su país, sorry. Eh, tiene, que, tiene que ser descendiente de un hijo, porque solamente puede tomar el trono un hombre, no puede tomar el trono una mujer. Tienen esa política machista. ¿ya? Y él se entera que en Estados Unidos dejó un hijo. Un hijo. Su, su esposa no sabe. Todo el elenco es igual. Se me, por, se, se me había mencionarlo. Todo, el, todo el, el elenco es igual de la 1. Todos están ahí. Eh, él viaja y sí, efectivamente, tiene un hijo. Pero que no sabe nada de la, de la vida de un rey. De la vida de un príncipe. No sabe... Y acá es donde Will Smith se lo trae esto a, a su reino y le empieza a explicar más o menos qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y vive todo un, vive todo un problema, porque obviamente si te cambian de vida radicalmente, no es que te vas a adaptar fácilmente, ¿no? Eh, la crítica, eso sí, la crítica la no le ha gustado tanto la película, no tiene una, no tiene una calificación que digamos... Eh, de 8 para arriba como a comparación de las, las películas ya mencionadas como es Tom Clancy y la del sonido del metal que tienen una puntuación de más de 9 igual que la, con, la, con, la, con la audiencia pero la audiencia sí la recibió muy bien esta película ¿no? El príncipe, Un príncipe perdió en Nueva York
0: Una de las películas más vistas y a la vez admiradas durante el año 2020 y 2021 fue Spencer Confianza. Este se estrenó el año pasado en la plataforma de Netflix y narra la historia de Spencer, quien es un ex oficial de policía de Boston que es liberado de una sentencia de prisión de 5 años por intervenir en una disputa doméstica y también acusado por agredir a su capitán John Boylan. El día de su liberación, Spencer, Boylan, su capitán y otros oficiales más fueron asesinados. Es allí donde inicia la trama, es allí donde atrapa al público y es allí donde comienza la historia de Spencer. Entonces Spencer se une a un nuevo compañero, Hound, para investigar y eliminar a los culpables. Pero como era de esperarse y como es una película de acción y a la vez de comedia, esto no sería nada fácil. Spencer examina la evidencia en un intento de reconstruir la serie de eventos que involucran a los asesinos, narcotraficantes y policías corruptos que estuvieron en esta situación. Esta película termina con un clásico gancho que podría dar pie a una secuela, así manifiestan mucho de sus públicos y también el mismo director, ya que en el Instagram de Wolberg, que es director de esta película, luego de haber descifrado con éxito una conspiración, descubre un próximo misterio que resolver. Al ver una televisión en un restaurante de mariscos en Tahaun, su amigo Henry, su novia sí Spencer se ve un informe de noticias sobre el arresto de un jefe de bomberos de Boston. Él lo reconoce como uno de sus compañeros en la escuela de secundaria y lo relaciona rápidamente con un mortal incendio en una iglesia. Esto rápidamente comienza a tomar sentido en la cabeza de Spencer y las piezas comienzan a encajar rápidamente. Aquí la, pelu la película. Aquí la película acaba como a la espera de su secuela para ver qué pasaría con el compañero de la escuela del de, detective. Por eso es que ahora hay muchos críticos que, y también aficionados que quieren saber si existirá una secuela o no existirá una secuela. ¿no? Si bien sabemos Mark Wahlberg no es un gran actor de acción, sin embargo su carrera de más de 25 años en, en actuación ha hecho tres nomás que muestran este... Eh, grandes películas de comedia y muy recordadas por el público que son T2, Nighty Home 2 y Transformers The Last Night. De la misma manera, Wahlberg y Burke están muy entusiasmados de explorar las diferentes posibilidades de esta historia, pero de momento están a la espera para saber cuál es el recibimiento de los fans con respecto a esta película, pero considerando que ellos tienen otros proyectos en mente para este año. De ser aprobada esta segunda parte, eh, de ser aprobada esta segunda parte se tendría que esperar hasta el próximo año para comenzar las grabaciones. En conclusión esta película en Netflix ha sido muy vista y también ha sido muy posicionada y todos los integrantes de esta película están dispuestos, el equipo de producción también, pero si no genera una gran taquilla local e internacional puede que la historia termine solamente con esta primera parte y no se continuará con la secuela. Los críticos de internet Después de ver esta película saltaron rápidamente a Facebook redes sociales a su página web y pusieron varias razones y puntos que criticaron a esta película como por ejemplo eh, uno menciona que es la menos interesante de las colaboraciones entre Peter Beck y Mark Wahlberg hasta la fecha, pero no por ellos es una propuesta despreciable por mucho que el caso que investigue el protagonista nunca te enganche. Otra película muy vista, y es más, por decir, fue vista dos o tres veces por la misma persona, porque yo recuerdo muy bien que mis amigos comentaron mucho mucho de esta película, es El Hoyo. El Hoyo es una de las películas de ciencia ficción española más interesantes de los últimos años, y a la vez también para uno resultó confusa, por eso llegaron a ver dos o tres veces hasta que logren entender. Esto se trata de una distopía futurista que nos sitúa en una plataforma gigante dividida por niveles donde un grupo de hombres y mujeres viven confinados, tratando de sobrevivir en condiciones extremas. Una película que usa el ingenio para criticar el sistema capitalista en que nos vemos sumidos como sociedad, pero dando un atisbo de esperanza en medio del abismo más desesperanzador. Para muchos que no entendieron qué es el hoyo, el hoyo es un proyecto llevado a cabo por una organización por el cual una serie de individuos quedan encerrados en una plataforma hexagonal, compuesta por 333 niveles donde en cada nivel conviven dos personas, esas personas han podido entrar por voluntad propia o como castigo por algún crimen, y el tiempo que pueden pasar en el programa va desde años a meses. La gran novedad del sistema es que desde el nivel 1 al 333 baja una plataforma cargada de comida que para un tiempo determinado en cada uno de los pisos, el problema es que a medida el problema es que a medida que la plataforma va bajando, la comida escasea, y en los últimos pisos ya no queda absolutamente nada. Esto produce que se den situaciones extremas de supervivencia, en donde los humanos tienen que ingeniárselas, donde todo está permitido para aguantar un día más en pie por lo menos. Al final del hoyo muchos han concluido que es una película oscura, una película pesimista, incómoda hasta el final, ¿no? Porque sus cinco últimos minutos logran dar ese atisbo de luz que no se había mostrado en ningún momento anteriormente. Y antes de ir a la última secuencia tenemos que remontarnos a el nivel 6 para poder entender el final en su conjunto. Entonces es ahí donde el protagonista tiene que llegar hasta el Nivel 0, entonces el nivel 6 elige cambiar las cosas, elige usar una nueva posición de poder para permitir esta situación. Él desde arriba decide comenzar una revolución bajando el nivel a nivel para repartir la comida sin violencia y, sobre todo, con el debido. Por eso, desde allí, deciden que la única forma de cambiar este sistema es ser conscientes de que nadie dará su brazo por ello es enviar un mensaje a la plata cero, al principio deciden que ese mensaje sea la panacota, pensando que si queda un alimento al final del siglo los de arriba se darán cuenta de que algo no funciona bien, pero entonces, cuando llegan al último nivel, al nivel 333, encuentran algo que no esperaban hallar, una niña. Que una niña haya entrado en el sistema y que esté en el piso más bajo, y por lo tanto en la peor de las condiciones, nos hace ver hasta qué punto el sistema está podrido. Muchos de los críticos por internet enviaron también sus mensajes para pensar y sobre todo reflexionar de esta película, más que todo están destacando que es muy ultraviolenta, que es salvaje, hasta verbenera, pese a que su pozo amargo y digámoslo claro, deprimente se acaba imponiendo acto tras acto, hay personajes divertidos, no hay que negarlo, se pueden transformar en algo tremendamente oscuro, situaciones de perpento, de espanto y hasta de comedia del absurdo. En el hoyo cabe la herencia del torture por de cautiva y también sobre la película de Sound Es una película muy, muy vista y también recordada por el público Y también hace recordar sobre todo la película Battle Royale y el corto Netfloor de Villain Man Que expone Gastelo Urrutia Otros mencionan que es una película tremendamente bordaz que es consciente de que su planteamiento sencillo provoca una reflexión consciente y nunca da más cuerda política de la que el propio espectador puede ir adivinando por sí mismo, reconociendo lo que está pasando por haberlo vivido. Es cine de la crisis, es cine muy español porque habla de, de ellos, por supuesto, y la situación actual solo hace quitar unas barreras y reconocer de forma más tangible lo que vemos en pantalla.
2: sabor al día con el nuevo té fresca que industrializadora del campo trae para ti, en sus sabores frambuesa, limón y melocotón consíguelo en tu tienda más cercana
3: en las mañanas y por las tardes te hemos acompañado por más de dos décadas, porque sabemos que te mereces un pan más natural más nutritivo y más sabroso,
2: protege a tu familia, no esperes hasta el último momento y ordena tu shelter hoy, llámanos al 405-421-134. 43 o visítanos en el 6008 Sur Douglas Avenue. Be safe, be smart. Encuentre un lugar único y agradable en la calle principal Salida a Varillas. Restaurante El Faro. Lugar perfecto para celebrar en un ambiente cálido y agradable. Tiendas Extra Nueva Imagen Siempre encontrarás una tienda extra cerca de ti
3: Restaurantes El Toro Donde se sabe disfrutar El típico sabor de los auténticos Platillos mexicanos Con nuestro estilo único e incomparable Visítanos y deleítate con una mojarra frita Fajitas morcajete Camarones a la diabla
2: Tiguestar trae para ti toda la Copa Mundial De la FIFA Rusia 2018 Con 20 partidos que no podrás ver Con otro cable operador Y por primera vez en Guatemala Tigo Sport te trae para ti todos los partidos en HD.
3: ¡Uy! ¡Pero qué mango!
2: ¡Ay, papito, pero qué mango! ¡Mango! ¡Moda para ellos! Próximamente en Centro Comercial El Triángulo
3: Esta primavera recibiremos nuevos vestidos, pantalones, bodys, enterizos y fajas Solo Reina Boutique te hará sentir como una reina
2: ¿Quieres ser más eficaz y competitivo para el ciclo escolar 2018? Estudia computación y mecanografía en la Academia Cibermas, en la Academia Cibermas. ¿Estás cansado de pagar altos impuestos? ¿Quieres
3: mejoras en la educación de nuestras escuelas?
2: Vota por Henry Salgado, el candidato ideal para alcalde en la villa de Emstead. Vota por la C, la C del cambio. Hola, soy Henry Salgado y apruebo este mensaje. Si te gusta la música norteña, este será tu concierto de feria. El concierto de feria. Los, los, los titanes, titanes de, Durango. de Durango. Titanes de Durango. La banda norteña. Los... Mango's Boutique. Moda para ellos: pantalones, camisas, t-shirts, ropa formal y casual. Local número 9: primer nivel del centro comercial El Triángulo. Llegan al campo de la 18 y junto en Filadelfia, Pensilvania Los románticos de la cumbia Los, 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 los Ángeles Azules
1: En
3: una rosa. De agua viva en mi ser.
2: Aguas vivas para el mundo. Agua purificada al mejor precio. Ubicada en el barrio Belén, aquí en Frontera La Mesilla.
3: Porque estar a la moda define tu personalidad. Ahora en Frontera La Mesilla, Cindy's Boutique te ofrece ropa para bebé de 0 a 12 meses. Ropa para niños y niñas.
0: Hola de nuevo, después de estos comerciales hemos regresado para analizar la última película más vista en Netflix durante los años 2020 y 2021, todo esto en Aburridos en Casa. La película más vista y a la vez muy querida, difundida, fue Extraction, de en la plataforma de Netflix una película originada en Estados Unidos, la que narra la historia y el protagonista Tyler Rake, quien es un mercenario que ofrece sus servicios en el mercado negro y al que contratan para una peligrosa misión, el cual es rescatar al hijo secuestrado del príncipe jefe de la mafia india que se encuentra en prisión. Este fue secuestrado por un capo de la mafia tailandesa, una misión que se preveía suicida y que se convierte en un desafío casi imposible que cambiará para siempre la vida de Tyler y el chico. Pues bueno, sobre la vida de Tyler es muy eh, cuestionable lo que comentan eh, el usuario en esta red social. Una misión que se preveía suicida y que se convierte en un desafío casi imposible, sin embargo, esto fue cumplido por Tyler Ray, quien es el protagonista, y cambió la vida también para el chico, porque lamentablemente Tyler fallece. Yo recuerdo muy bien cuando vi esta película, recuerdo en, las horas en la horas de la madrugada y, y no pensé que... Que, que el protagonista iba a morir al final porque al final rescató al niño y, y dejó al niño que corra por la carretera mientras que él estaba eh, peleando con otro sujeto eh, camino al helicóptero que estaba ya ya a punto de recogerlo y que se vayan de, de, del lugar y no fue así, el chico solamente corrió aunque quiso ayudar al chico, el niño, pero, pero no pudo porque no, no tenía la fuerza, no tenía la voluntad necesaria. Para mí en mi opinión la película estaba entre 5 o 6 estrellas, no. Eh, en realidad no me sorprendería mucho y no lo mejoraría también sé que el protagonista sobreviviera, es más, yo clasificaría más eh, hasta 7 u 8 estrellas de esta película por la muerte del protagonista porque fue muy, muy sorprendente, nadie se lo esperaba. El protagonista Tyler red fue interpretado por Chris Hemsworth, sí, el mismo quien hace el papel de Thor en Los Vengadores y en las otras sagas que este tiene. Muchos dicen que no es un gran actor para este rodaje, dicen que estaba mejor un Jason Stenham, Vin Diesel o y David Johnson, más conocido de la roca, pero que como el personaje de Thor ya estaba casi muriendo, entonces Netflix le dio esta oportunidad para que brillara. Otros comentan, ya no al protagonista. ¿no? Van criticando más profundo a la producción Por ejemplo, acá hay una crítica que es a la cámara Dice que la cámara, ¿no? los lo videógrafos son muy buenos Y hay otros que critican libremente por las redes sociales Que no es para todo el público, dice Andrea Bermejo eh, Tampoco es una película de acción sin fondo ni trama Es por su finísimo tratamiento de la acción Por lo que terminaremos recordándola así Con la muerte de Tyler Rake otro Disney que es un poco curse, por ejemplo este es el comentario de Peter Bradwatch, y es absurda y su final tiene un pretexto bastante desesperante, pero hay que admitir que en términos de acción pura y dura, Russo y Harvard saben lo que hacen, quienes son los que eh, dirigieron este rodaje.
2: ¿Recuerdas llegar al mirador a las 9 de la noche? Poner musiquita. Y de pronto, se te baja la batería. ¿Y al auto también? ¿Sí? Pues ya cámbialo. Ven a tu calificado distribuidor Nissan y estrena con... Oye,
3: Bona, ¿no sientes como que nos falta algo? Ay, sí, Tina, algo que nos anime.
2: Sí, que nos dé más punch. Hola, nenas. ¡Hola, Mon! ¿Qué hacen una naranja tan coqueta y una mandarina tan linda tan solitas? Ya llegó su punch. Ay,
3: Limón, tú sí. ¿Sabes? Ahora sí que empieza la fiesta.
2: Bonafina Citrus Punch.
3: En Residencial Santa Marta. ¿No sabes ma? Están súper lindas las casas con unos acabados. Ay, Nena, no están muy caras. Para nada. Muy accesibles. Y aceptan todos los créditos. Aparte la ubicación está genial. A unos pasos del Libramiento Sur y a dos minutos de Walmart.
2: Los viernes. Recordemos los setentas, s y noventas. Y los sábados. Disfruta lo mejor de Asian. Asian Fusion Bar. El único Barfusión
3: Cada vez más y más familias mexicalenses se vuelven familias al mater Tú también registras sin costo a tu familia Y obtén precios preferenciales en estudios médicos, consultas, cirugías y otros servicios Yo soy muy San Miguel porque disfruto cada etapa de mi vida Estudiar una carrera profesional es un reto muy importante. Es por eso que la Universidad de San Miguel ha sido mi mejor elección.
2: ¿Y tú? ¿Ya estás listo para ser Muse San Miguel? Si eres empleado de gobierno, federal, de Pemex o CFE, secretarías de Estado, estatal o municipal, sube el volumen. Soy Superbug y he creado para ti el portal de seguros de autos. www.segurosempleadosgobierno.com en Sentient Colors llevamos más de 100 años creando colores para el mundo y dándole seguridad a la industria con las más altas certificaciones en responsabilidad social. Sentient Colors, líder mundial en colorantes.
3: Las ofertas de primavera llegaron a Interceramic, con pisos y azulejos desde 69 pesos y más de 70 productos en oferta. Además, pregunta por los nuevos pisos con tecnología
2: digital. O que me animé a dejarle apuntado mi teléfono a la vecina en el parabrisas de su coche. Hay que dejarse llevar por el instinto. Hacer lo que te gusta o tomar lo que te late. Yo tomo Red Cola.
3: Desde hace más de 20 años hemos estado juntos. Te hemos visto crecer y reír. Hoy queremos decirte gracias. Y por eso nos renovamos para seguir creciendo juntos.
2: Yo confío mi proyecto a los expertos. Porque en Ferolámina de Show encuentro todo lo que necesito para construir mi sueño. Además de su excelente servicio, me ofrecen productos de la mejor calidad.
1: Bueno, ahora me toca hablarles sobre series de Amazon Prime, originarias de Amazon Prime, no exclusivas, o esta vez son originarias. Y quiero empezar por la que a mí, por momentos, por... Eh, yo soy muy fan de los superhéroes. Me encantan las películas tanto de Marvel como DC. No estoy en ningún mando. Yo las películas que salen de Marvel o DC en alguna serie las la miro porque me gusta el primer superhéroe. No es que me guste una franquicia en general. Pero invencible no es de ninguna de las dos. Pero te va a llegar a enganchar bastante. Y me deciste ahora, habla sobre un chico que su padre es un superhéroe. Su padre tiene muy parecidos son los poderes de superman, pero su origen es muy diferente, no le voy a decir nada más, miren la serie, la serie consta de 8 capítulos, y cada capítulo dura aproximadamente de 45 a 1 hora, si eres fan de soplarte una serie en un solo día, te las a acabar en 8 horas, quitando las intros 7, 7 horas y media. algo parecido, y ya, sin si se el cuenta que su hijo, llamado Mark, aún no tiene sus poderes y tiene 17 años, y él, para su raza de su padre, ella debía haber tenido sus poderes muchos años. Él adquiere sus poderes en, en, durante la historia, y su padre le empieza a entrenar, y su nombre, es de, 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 o sea, su nombre de, de superhéroe es Invencín, con el que se llama la serie. Acá su padre le empieza a entrenar. Y también en este mundo también existen otros superhéroes. No es que solamente él y su padre son los únicos superhéroes. Existen muchísimos más. Y eh, si has visto películas de Marvel o DC. Vas a encontrar seguro bastantes guiños o bastantes referencias. A otros personajes que tienen poderes muy similares o iguales. A los superhéroes de Marvel. O DC. Como Flash, Tormenta, Thor, etcétera, etcétera, etc. O Chico Bestia también. Eh... La, 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 la serie al principio comienza muy, muy, eh, eh, con bastante acción, tú dirás, es bastante eh, coloría, tú dirás, wow, otra película más de Marvel o DC, pero no, te recomiendo bastante que la sigas viendo y va a dar un giro inesperado a lo largo de la serie, que ahí eh, nomás se lo voy a dejar para que eh, la, la mires, hay una oportunidad y que la otra es The Voice. ¿Qué pasaría si los superiores fueran corruptos? Sí, seguro, esto, seguro más en los comentarios dirán que es? ¿Superiores latinoamericanos? No. Superiores que... Está bien, se hablan al mundo y esto, pero tienen, tienen sus muchos, tienen su pasado, tienen sus, sus cositas ahí Mientras que no son de todos buenos, buenos, buenos. De eso trata The Voice. Tiene dos temporadas. Eh, la uno... Creo que la vi en dos días. Uh -huh. eh, me gustó bastante. Eh, la recomiendo en inglés. No la recomiendo en español. Latino. Eh, no, no me gustó particularmente a mí el, el doblaje como policial. Pero si te gusta ver las películas en inglés uh -huh. y subtitulado, súper recomendado en español. Eh, ¿Qué pasaría si superman fuera corrupto, algo no fuera corrupto? O que fuera. No, no que sean malos, sino que sean corruptibles. Ya, de esto trata esta serie. De superhéroes que salvan al mundo, hacen sus cosas y todo, pero que tienen sus, sus problemillas. Eh, el, el personaje principal, que ahorita no me acuerdo su nombre, porque la vi hace tiempo, sorry. Eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Superman hubiera caído no en manos de la familia que todos conocemos? ¿No? De su papá granjero, su mamá, todo chévere, sino que hubiera caído en unas personas malas. Una personas mal, persona y que le hubieran enseñado a ser malos, a ser obsesivos. O sea, o sea pónganse a pensar en esas cosas específicas. Eh, También hay otros personajes secundarios. Y también están los protagonistas, que no son los héroes. Los, los héroes van a ser como los antagonistas, va a ser algo raro. Pero van a ser personas que han sufrido cosas de los héroes, como la pérdida de un ser querido, por error, por algún combate. Y ellos piensan que los héroes no son los no héroes no 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 problemas, sino son como una especie de una plaga, un cáncer que tienen que erradicar. Y eso se va a tratar la trama, la se va a tratar la historia de esta serie. The Underground Railroad que trata sobre eh, ahora tengo, eh, ha ganado premios Óscares Barry Jenkins y es el, el, el creador de esta serie está basada en la novela ganadora del premio Pulitzer de Colson Whithead el ferrocarril subterráneo que narra el desesperado intento de Cora Randall por encontrar libertad en el, pre, el Prevélico Sur después de escapar de una plantación en Georgia, hacia un conmemorado ferrocarril subterráneo, eh, esto data de, de la época de, de la esclavitud en Estados Unidos, eh, los, el reparto está muy bueno, es Tuzo Metwood, Chase Wildo y Joel Elgin, es género dramático, no es tanto de acción, superhéroes, como en las otras dos series que te acabo de recomendar, pero eh, si te gusta este decirlo así, cosas dramáticas de, de la esclavitud estadounidense, no, no tiene nada que ver con de Yango porque de Yango también era así, pero de Yango, tenía mucha acción, tenía mucha sangre, era muy explosivo. Esta es una muy buena opción. Como algo se llama para relajar la. Relajar la cosa puedes ver estas dos increíbles series que te acabo de recomendar anteriormente. Otro punto a favor es que recién una temporada se acaba de estrenar hace unas semanas Aproximadamente cuenta con 10 episodios Y cada episodio dura alrededor de 1 hora con 15, 1 hora con 10 Y así, ya, ya se estrenó el 14 de mayo Y no se ha confirmado una segunda temporada por el momento La segunda temporada de Invencible ya está confirmada Llega fin de año o llega el siguiente año es basada en un cómic del mismo nombre no me eso y el cómic cuenta con 144 este, capítulos como quieran llamar así que como ha tenido bastante adaptación de la, de la audiencia seguro Invencible va a seguir unas 3 o 4 temporadas en total o, o hasta 5 ¿no? lo cual eh, promete bastante, yo no me lío los cómics me los voy a empezar a leer porque quiero saber qué sigue después y también sí, hay, También quiero ver si hay variaciones en el cómic y en la serie. Eh, y también dar mis siguientes conclusiones, ¿no? Si han sido final cómic o no. No le puedo decir ahora si han sido final cómic o no. Porque solamente he visto la serie. Eh, y The Voice también está confirmando una tercera temporada. Solamente que una fecha de estreno lamentable. Pero seguro todos los fanáticos de esta, de esta serie me están esperando con ansias porque ha sido muy buena, tanto para la crítica como para la audiencia. Y esta última serie que se llama El Ferrocarril Subterráneo, que en inglés es The Outer Railroad. Eh, voy a esperar a cómo la gente lo reciba. También, si ya las has visto y ya está soplado toda la serie, por favor, pongan en los comentarios qué le pareció esta convicción de la segunda temporada. Hámenos a saber no me están leyendo sus comentarios. Eso sería todo. Pasen una bonita fin de semana, una bonita noche, mañana, tarde, a la hora que me estés escuchando. Mi nombre es Gianfranco Benítez y conmigo fue hasta el siguiente programa Bye bye.